0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Willkommen zurück bei Mega und Watt. Auch heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe einen spannenden Gast mir virtuell ins Studio dazugeschalten. Um was soll es in unserer heutigen Folge gehen? Wer von euch kennt ihn noch, den ehrbaren Kaufmann? Diese bereits im 12. Jahrhundert in Kaufmannsbüchern beschriebene prototypische Persona eines Geschäftstreibenden verkörpert symbolisch Leitsätze für ein verantwortliches Wirtschaften und Handeln. Dabei geht es vor allem um Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Integrität. Dieser ehrbare Kaufmann besticht sowohl durch ein wirtschaftliches Fachwissen als, und ich würde sagen vor allem durch eine humanistische Grundbildung, die sein Wirtschaften in Einklang mit seinem gesellschaftlichen Umfeld bringen soll. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, gibt es dieses Bild denn heute noch und was soll das jetzt alles mit der Energiewirtschaft zu tun haben? Ich kann euch eines schon mal verraten, ja, es gibt sie noch. Die Unternehmen, die nach solchen Werten versuchen zu wirtschaften und ja, es gibt sie auch in der Energiebranche. Aber mehr dazu kann uns mein heutiger Studiogast am besten erzählen, denn seine Firma ist seit 2009 dafür angetreten, eben genau das zu tun. Soziales Wirtschaften für und in der Energiewelt. Bei mir zu Gast heute ist Florian Hähnle, einer der drei Mitbegründer von Polarstern, einem Ökostrom- und Ökogasanbieter aus München. Und Polarstern selbst versteht sich dabei als Social Business, also als Sozialunternehmen. Und was genau das ist und welches Potenzial sich für die Energiebranche daraus ergeben könnte, das werde ich heute mit ihm besprechen. Servus, Florian.
1: Servus, Matthias. Grüß dich.
0: Florian, ähm, ich habe es eben ja schon angesprochen. Ähm, Du bist einer der drei Mitbegründer von Polarstern. Was genau macht ihr und was unterscheidet euch vielleicht von klassischen Energieanbietern?
1: Ich glaube, uns unterscheidet vor allem ähm, die Denke, die wir haben. Ja, ähm, und das zieht sich dann wieder in den Produkten durch. Also jetzt mal grundsätzlich von der, wenn ich sage von der Denke her. Du hast so so also schön anmoderiert. Eher Social Business gemeinwohlorientiert, gemeinwohlzertifiziert ist eigentlich in meinen Augen ist ist es wurscht, wie man es nennt. Wir nennen es einfach Arschloffreie Zone. Heißt, wir sind für uns ist die wirtschaftliche Rendite genauso wichtig wie die ökonomische und ökologische Rendite. Ähm, keins von denen ist irgendwie wichtiger als das andere. Und es ist äh, schlimm eigentlich, dass wir sogar darüber sprechen müssen, sich hier eine extra Podcast-Folge dazu halten müssen, weil das ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Das sollte jedes Unternehmen und je bar, und nicht umsonst, je bar ehrbarer Kaufmann und Kauffrau sollte sich danach äh, verhalten. Und es war auch früher stärker ausgeprägt, ist in den letzten Jahrzehnten etwas unter die Räder gekommen, aber ich sehe schon da tatsächlich einen, auch einen, ja, eine Gegenentwicklung. Nichts umsonst gibt es auch Ausdrücke, Begriffe dazu, jetzt wie im Social Business oder auch eine B-Corp-Zertifizierung oder sonst irgendwas. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja ist er auch, geht er, oder schlägt er genau in die gleiche Kerbe? Ähm, und das, so sind wir halt bei Polarstern angetreten, weil es macht Sinn, es macht Spaß, es sind die Über Überzeugungen, die uns dann äh, da äh, antreiben. Ähm, und es schließt, ja, wie, wie, will ich sagen, das merkt man dann natürlich dann auch in den Produkten. Ja? Mhm. Heißt, ja, wir sind Energieversorger und wir machen ausschließlich erneuerbare Energien. Also sowohl Ökostrom, glaube ich, ist relativ klar, das machen aber andere auch. Wir sind da halt noch ein bisschen konsequenter, dass wir die Energiewende ähm, und den, insbesondere den Ausbau der neuen Anlagen mit jedem Kunden stärker unterstützen und auch mit jedem Kunden ähm, eine Familie in Kambodscha verhelfen ihre eigene Energiewende voranzutreiben mhm. und tatsächlich ein besseres Erleben zu haben, indem wir dort Mikrobiogasanlagen bauen. Mit jedem Kunden jedes Jahr werden Mikrobiogasanlagen in Kambodscha gebaut und Solar Impact Sites in Madagaskar in Mahabilona. Also das heißt, es ist immer so ein, ein ganzheitlicher Ansatz, den wir haben. Wir wollen die Energiewende bei uns vorantreiben, aber auch weltweit angehen, weil nur weltweit macht es, macht es natürlich Sinn. Mhm. Ich glaube, und ein anderes Thema ist noch beim Gas, weil wir haben eigentlich eine Stromwende bei uns und aber 80 Prozent der Energie sind, insbesondere im privaten Haushalt, sind einfach mal Wärme, ja, oder ist Wärme. Und ähm, da gibt es einfach keine vernünftigen Produkte. Also wenn ich jetzt hier meine Gasheizung umstellen möchte, äh, sofern ich noch Gas nutzen muss, ja, was jetzt auch nicht mehr so cool ist, ähm, ja, das sind wir aktuell der Einzige, der wirklich 100% Reststoff-Biogas anbietet und das zu einigermaßen vernünftigen Preisen. Ähm, zieht sich dann im Mieterstrom weiter, wo wir in Mieterstrom investiert haben. Das sind also, da machen wir Mehrparteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken oder großen auch oder ganze Quartiere. Ähm, das haben wir vor jetzt mittlerweile acht Jahren angefangen. Da wussten wir nicht, ob ein Case dahinter ist, aber wir wollten die Energiewende in die Städte bringen. So, Monolog zu Ende. Was ich damit nur sagen wollte, ist die Denke, wie sich das durchzieht. Also, ähm, du hast eine Denke, wenn die, die bei uns heißt, wir wollen wirklich einen, einen Impact haben, der auch ökologisch und sozial einen äh, Fußabdruck hinterlässt, einen positiven und natürlich auch wirtschaftlich funktioniert und, ähm, dann entscheidest, wenn du so entscheidest, du nicht nur rein auf dem Excel-Sheet, ja, ähm, dann gehst du in Business-Cases anders ran und baust Unternehmen und Produkte anders auf, als nur wirklich Excel-Controlling-basiert.
0: Ähm, du hast, ich zitiere dich jetzt mal, du hast eben gesagt, wir definieren uns das so als arschlochfreie Zone. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, dass es überhaupt zu einer arschlochbehafteten Zone kam?
1: <lacht> ja, ja, ähm, ich glaube, es ist relativ, äh, relativ einfach, äh, weil ich, ich komme, wenn äh, man so möchte, von der dunklen Seite der Macht. Ich komme aus der Ölindustrie äh, ganz, von ganz früher und ich hab, ähm, bin klassischer BWLer. Ja? Und wenn ich jetzt mein Studium ist ein paar Jährchen zurück, aber wenn ich daran zurückdenke, ähm, ja. Gut, dann ging es nur um Business Cases und äh, das Ziel ist eines Unternehmens möglichst äh, äh, hohes Ebit zu erwirtschaften. Also und, ähm, und lieber noch eine Null dran und dann kann man immer noch was Gutes machen. Aber so weißt du mit dem Geschäftsmodell an sich oder mit äh, schon einen positiven Impact zu haben, das war das haben wir nie so richtig gelernt. Ja, das kann sein, dass ich das falsch Studium gemacht habe. aber Ich habe in Cambridge studiert. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Ähm, äh, aber mit, der, mit dem klassischen Kapitalismus und äh, vielleicht dann auch Neokapitalismus ähm, und ich verstehe mich jetzt nicht als totaler äh, Kapitalismuskritiker, ne? also ich glaube schon auch an die Kräfte des Marktes, ähm, aber äh, ich glaube, da wurden wir tatsächlich äh, ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Mhm. Ja? Also
0: so ein Stück Dass weit die, die Werte des, äh, was ich eingangs gesagt habe, des Erwärmen Kaufmanns als Add-on zu einem fertigen Cambridge-BWLer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, du, wahrscheinlich, genau. <lacht>
0: ähm, ihr seid ja als bei Polarstern auch sogar ein zertifiziertes Sozialunternehmen, also sprich nach Gemeinwohlökonomie, ähm, kurz GWÖ-zertifiziert. Ähm, Gab es irgendwie Gründe, warum ihr euch als Unternehmen dafür äh, oder dazu entschieden habt, ähm, das, diesen Weg zu gehen? Hattet ihr da Vorbilder auch schon vielleicht, wo ihr drauf geguckt habt?
1: Sag mal, von der Zertifizierung nicht. Und ich bin eigentlich immer gar kein so riesen Fan von Zertifizierungen, mhm. ähm, also weil ich mache Dinge, weil ich sie für gut halte und davon überzeugt bin oder nicht und, dann ich, und nicht um den Stempel zu haben. Ja? Mhm. Trotzdem, nach, nach, es, ich kann ja viel behaupten und sagen, hey, wir machen das alles ganz, ganz, ganz toll. Ähm, aber es, das Blöde ist, dass es viele behaupten. Und äh, nur ganz wenige halten. Ja. So. Und um das sich eben auch nach, nach außen abzugrenzen, zu zeigen, hey, wir quatschen nicht nur, sondern wir, wir handeln auch, äh, da brauchst du halt ein paar Zertifizierungen. Ne? Mhm. Ähm, oder Es muss einer von außen bestätigen. Das ist ja nichts anderes als eine Zertifizierung. Ja. Und deswegen haben wir uns dafür zum Beispiel für die Gemeinwohlzertifizierung entschieden. Wir machen auch gerade eine B-Corp-Zertifizierung. Also das ist deswegen, um das nach außen zu zeigen, gar nicht so... Äh, ja, nicht wegen dem Stempel oder oft und aber. Aber in dem Zuge haben wir schon auch festgestellt, dass es cool ist, auch so immer so einen Check zu haben. Und den musst du natürlich mit diesen Zertifizierungen haben, mhm. ja, weil du wirst immer wieder, du musst sie immer kontinuierlich äh, weiter verbessern, bleibt nichts irgendeinen Status Quo zu halten. Und das hilft uns dann tatsächlich auch immer wieder selber, äh, Dinge intern zu hinterfragen und dann immer wieder besser zu werden. Ähm, ursprünglich bei der Gründung, ja, also wir wollten einfach, wir haben es damals nicht Arschofreizur genannt, ja, aber ähm, als wir uns entschieden haben, selber ein Unternehmen zu gründen, wollten wir das halt auch so machen, wie, wie wir auch wirklich zu 1000 Prozent dahinterstehen. Mhm. Ja, also wir wollten zu 1000 Prozent dahinterstehen und da da will ich halt einfach anständig mit allen Ressourcen umgehen. Ob das jetzt Geld, Umwelt, Menschen, wie auch äh, andere Rohmaterial ist, ja, ist, dann, ist ja egal. Ich gehe einfach, ich gehe anständig und verantwortungsbewusst und voll damit um. Mhm. ja. Und dann bist du ganz schnell, das ist ja kein Hexenwerk, bist du ganz schnell. Ähm, auch in Social Business, wenn du so möchtest. Und was uns all tatsächlich inspiriert hat, anfangs, war die äh, Toms. Kennst du das? One for One? The One-for-One-Movement.
0: Würde jetzt gerne um, Ja sagen, aber erklär es <lacht> Ja, Also
1: Toms ist mittlerweile ein relativ großes Unternehmen mhm. äh, aus den USA und die haben dieses One-for-One-Ansatz gehabt. Also der mit Schuhen angefangen. Du kaufst ein paar Schuhe und ein Kind, in, ähm, ich glaube in, in Afrika war es damals, bekommt auch ein paar Schuhe dazu. Das haben sie dann über Brillen du kaufst eine Sonnenbrille, ein Kind bekommt eine Lesebrille, also mit, mit Schärfe dazu. Immer dieses One-for-One-Ansatz. Mhm. Das fanden wir weil fanden wir gut, weil erstmal vom Impact war es gut und es so greifbar. Sie haben es auch marketingtechnisch gut aufgezogen.
0: Ja, okay, cool. Aber ich finde es sehr spannend, was du eben gesagt hast. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Ich Würdet ihr da zustimmen persönlich? Ich glaube, das größte, die größte Herausforderung ist, erstmal ein gleiches Verständnis zu haben, was ähm, bedeutet denn cool mit Ökonomie, Ökologie und auch Soziales umzugehen? Und ähm, schon bei dieser ersten Frage können sich ja, ich meine, du hast ja das Unternehmen nicht alleine gegründet, sondern ihr wart ja drei. Und da erstmal ein gemeinschaftliches Verständnis auch zu finden, hey, was verstehen wir eigentlich darunter? Das ist, glaube ich, auch was, wo man sich dann ganz bewusst auch mal in die Augen schauen muss und sagen, hey, jo, in die Richtung wollen wir jetzt auch losgehen. Gehen und manchmal vielleicht auch Entscheidungen treffen, die vielleicht aus rein wirtschaftlichen Gründen vielleicht weniger lukrativ sind wie eine andere Option. Ähm, wart ja auch vor diesen ähm, Punkten? Ja,
1: total. Also, weil ich meine, das ist ja immer eine, du wandelst dazwischen Extremen, ne? Und klassischerweise äh, äh, denken wir Menschen in Schubladen, ja. Wir tun uns zwar am liebsten in einer Schublade und nicht in zwei, die parallel offen sind. Und das ist natürlich das, wo wir da sowohl intern uns austarieren mussten, ja, weil im totalen Extremfall darfst du gar kein, dann machst du ein NGO oder sonst irgendwas. Und da mussten haben wir schon zum Glück ziemlich gleiches Verständnis von Anfang an gehabt, dass wir wir wollen als nicht als gemeinnützige GmbH, sondern als GmbH, wir wollen. Geld verdienen, um so aber auch ganz wichtig, unsere Freiheit und Flexibilität zu bewahren mhm. ähm, und nicht abhängig sein von irgendwas anderem. Ja, Heißt, wir wollten uns auch dem Markt und dem Wettbewerb stellen und, äh, und auch zeigen, dass es möglich ist. Selbst im Haifischbecken wie im Energiemarkt ja. ist uns zum Glück auch gelungen. Ähm, und auf dem Weg dorthin, hey, ist, musst du natürlich immer wieder nachschärfen. Ähm, aber also auch beispielsweise jetzt bei, hatten wir echt lukrative Finanzinvestments auf dem Tisch, ja? Mhm. ja? Sowohl am Anfang als auch jetzt immer wieder und wo wir dann auch teilweise abgesagt haben, ja? ja? Und weil wir gesagt haben, ah, nee, kohletechnisch, ja, und vielleicht noch mehr Wachstum, ja, aber dann haben wir nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand, ja? ja? Und es war uns dann tatsächlich schon bisher immer, immer wichtiger und ich möchte aber jetzt auch noch einen anderen Punkt reinbringen. Es hilft dir auch. Mhm. Es hilft dir, einen, einen wertebasierten roten Faden zu haben, ja? an dem du dich festhalten und auch entlanghangeln kannst, weil du gerade in der Gründung so viele Versuchungen hast, ja, was, was du noch machen kannst, sei es produktseitig und man immer sagt, hey, passt es aber dazu, Ge zahlt es auf die Mission oder auf die Vision ein ähm, oder ja, das kostet jetzt viel Geld, aber hey, in, in drei Jahren müssen die unbedingt wieder raus. Das, ist doch, das passt doch, das ist doch gar nicht äh, konsistent. Ähm, heißt, uns äh, das hat uns auch oft geholfen. Es hat teilweise Sachen schwerer gemacht, weil wir nicht so in Schubladen passten. Mhm, ne? Also weil wir waren weder die weder so die Projektler und NGO, noch waren wir jetzt dann die die Turbo-Startup. Äh, Turbo, äh, Turbo äh, ähm, Startup, Ja Und so diese, diese Gratwanderung war schwer, aber Werte, und es ist nichts anderes als wertebasierte Wirtschaft, helfen dir dann den roten Faden zu halten.
0: Das ist ja auch immer was, was ich so beobachtet habe, womit sich Unternehmen, sage ich mal, die solche Gedankenspiele, wie du sie jetzt eben beschrieben hast, auch verfolgen, sich schnell mit solchen Aussagen konfrontiert sehen, wie, naja, also dann seid ihr quasi eine NGO. So, ihr ihr, ihr, ihr macht quasi, Gewinn ist euch egal oder die, die Finanzen sind euch egal, sondern ihr ihr schaut sehr stark auf Ökologie und Soziales. Und das finde ich irgendwie sehr spannend, weil es ist ja eben dieser Dreiklang der beachtet werden muss und nicht irgendwie nur die zwei ein oder nur das eine andere. Das heißt, wenn man bei euch auf die Homepage geht, kann man das, finde ich, auch sehr gut nachvollziehen. Da habt ihr in euren FAQs ja auch aufgeschrieben, hey, was ist jetzt bei uns, aus unserem Verständnis auch der Unterschied zu einem NGO? Warum sind wir trotzdem darauf aus, Geld zu erwirtschaften, eben um da Wirkung erzielen zu können an den Stellen, die uns wichtig ist? Und ich glaube, da ist auch das, die Kommunikation ein ganz entscheidender Faktor, oder?
1: Ja, total ist es das. Und äh, wenn rüberkommt, ist dann sowohl als auch und kann entweder oder, dann haben wir richtig, ziemlich viel schon mal richtig gemacht auf der Website. ja. Und wenn das noch sinnvoll ist und funktioniert, dann haben wir noch mehr richtig gemacht. Das freut mich. Plus, du sagst es, Kommunikation. Hey, ja, natürlich. Das sind ja auch erstmal, ja, du musst es klar kommunizieren und je klarer, desto besser. Das ist wichtig, nicht rumeiern. Klare Haltung zeigen. Menschen mögen Haltung, ja. Mhm. Und es macht es auch leichter. Man kann sich auch besser in den Spiegel schauen. Ähm, plus die Sachen, die wir jetzt wenn sagen, hey, wir unterstützen mit jeder Familie, äh, mit jedem Kunden eine Familie in Kambodscha. Das sind 20 Euro, die von unserer Marge jedes Jahr weggehen. Das für einen Versorger ist relativ viel, ja. Ähm, dann darf ich ja nicht nur sehen, hey, da gehen 20 Euro weg, das könnten wir auch mit 10 machen, etc., ne? sondern ich kann, muss ja auch sehen, hey, das sind doch auch gute Bilder, gute Geschichten, Es ermöglicht dir doch auch dieses virtuelle Produkt, dieses komplett uninteressante Produkt Energie, Strom, Gas, wo es nur um den Preis geht, auch greifbarer zu machen, den Leuten auch zu zeigen, dass sie einen Impact haben, auch wenn sie nur einen komischen Gasversorger oder einen Stromversorger wechseln. Also das heißt, auch gerade auf der Kommunikationsschiene ähm, hat es auch riesen Vorteile so eine konsistente Geschichte erzählen zu können. Die muss aber halt echt und konsistent sein. Ja. und nicht nur eine Geschichte.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, kann ich tatsächlich aus meinen persönlichen Gesprächen bezeugen, ähm, ich habe einige aus meinem Freundeskreis, die auch bei euch sich zu Kunden zählen dürfen und sie sind immer jo. sehr, sehr erfreut darüber, ähm, wie transparent und schön die Endabrechnung bei euch auch aufgeschlüsselt ist und ähm, vor allen Dingen, wie sie bei ihnen auch ankommt, in Form so einem, so einem kleinen, schönen Päckchen oder so einem so ja, Brief ist das genau. Ja. Ja. Ähm, Florian, wie sozial ist deiner Meinung nach die Energiebranche heute?
1: Ich glaube, sie ist sozialer als noch vor zehn Jahren. Oh, warum? Und noch sozialer als vor 20 Jahren. Es kommt aber darauf an, wie man drauf blickt. Ja? <lacht> sozialer in dem Sinne, dass die, wird ähm, die Energiewende so langsam losgetreten wurde und die Energiewende ist schon auch eine Demokratisierung der Energieproduktion und des Energiebezugs. Ich kann mir heute selber meinen eigenen Strom auf dem Dach sowohl privat als auch Mieterstrom beispielsweise produzieren. Ich, ich vereinfache das jetzt. Ja. Ähm, heißt, ich habe keine äh, Handvoll Monopolisten mehr. Das ist schon in meinen Augen auch, äh, da, dadurch ist die Energiebranche sozialer geworden. Ja. Ist auf jeden Fall demokratischer, bürgernäher geworden. Ähm, also, äh, aus deutscher Sicht. <lacht> ähm, Gleichzeitig ähm, ist es schon so, dass nach wie vor, die jetzt mal aus einer energiewirtschaftlichen Sicht, die Preise sehr stark natürlich von großen Unternehmen, und da kann, braucht man sich nichts vormachen, mhm. ähm, wie will ich sagen, dominiert werden. Ja? Du hast halt, wie funktioniert Markt, Angebot und Nachfrage? Ähm, aber das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Ja, Die andere Seite der Wahrheit ist Information und nichtinformation. Und ein Markt ist super, solange ich ein Informationsgleichgewicht habe. Ähm, habe ich aber eine Informationsunwucht, ein informationsungleichgewicht ja. ja dann funktioniert das mit dem Markt nicht mehr so toll und das ist auch das bringt uns zu dieser ein, zu deiner Eingangsfrage dann da zurück das ist für mich ein, ein wesentlicher Grund, dass eben die Theorie richtig ist. Ähm, in der Praxis wir einfach ein Informationsgleichgewicht haben. Und das haben wir schon noch in der Energiebranche. Das heißt, wir sehen es jetzt ganz krass beispielsweise mit dem Thema hier äh, äh, Russland-Ukraine, ja? mhm. LNG in Deutschland, ähm, was heißt es denn? LNG in Deutschland ist jetzt nicht so, dass sich das, das alles der Staat macht, sondern die LNG-Terminals, die sind schon privat. Aber die LNG-Terminals beispielsweise wurden nicht ausgeschrieben oder sonst irgendwie so. Denn die wurden quasi, ist jetzt auch für einfach gesagt, unter der Hand vergeben. Mhm. An private, natürlich große Unternehmen. Ähm, halte ich jetzt nicht so wirklich für sozial. Ja? Ähm, insgesamt von Entwicklungen, ähm, die wir in der Energiebranche sehen, haben wir eine äh, also, der Megatrend ist ja Richtung Elektrifizierung. Es wird mhm. immer mehr Wärme, Mobilität werden elektrifiziert. Ja, mit der Elektrifizierung kommt auch eine Demokratisierung und dann auch eine stärkere Sozialisierung der, äh, der Energiebranche einher. Ja, das ist schon mal, das ist ein sehr, sehr guter, großer Trend. Ähm, was ich jetzt nun und insbesondere äh, mit Mieterstrom kommt auch eine, Sozi eine sozialere Energiebranche und Möglichkeit der Energieversorgung auch zu den Mieterinnen und Mietern, ja, mhm. die sich vielleicht nicht selber eine, eine, äh, eine PV-Anlage leisten können. Ja. Also da gibt es schon posit tatsächlich positive Entwicklungen, ähm, aber wir haben doch einen weiten Weg vor uns.
0: Das heißt, du würdest die. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie schätzt du äh, das ein, das Potenzial der Energiebranche, wie sozial sie werden kann? Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen rausgehört, äh, durch die zunehmende Elektrifizierung und all dem Ganzen, was äh, der Rattenschwanz, der sich danach zieht, siehst du, so hatte ich das jetzt rausgehört, schon auch vor allen Dingen eher Chancen, äh, dass die Energiewirtschaft in Zukunft noch sozialer, wie auch immer man das dann jetzt im Einzelnen definieren mag, äh, werden kann? Ähm, oder siehst du auch Risiken dabei? wenn man jetzt davon ausgeht, okay, in Zukunft wird die Energiewirtschaft noch sozialer werden.
1: Also ich habe jetzt sehr ja stark, deswegen sagte ich, es ist stark, wie man drauf schaut. Ja? Absolut. Ich habe jetzt sehr stark aus einer ein, aus einer Produkt- und ja, so Energiestruktur, Struktur der Energiewirtschaft gesprochen. Ja. Sozial hat er viele Komponenten. Heißt ja auch, wie geht es mit den Mitarbeitern etc. Et Blablabla, bla, ja. Ähm, aber wirklich, was, wirklich ich habe mich sehr stark an, dem, an Energie und an dem, wirklich an den Produkten der Energiewirtschaft ähm, äh, entlanggehangelt. Und da sehe ich in der Elektrifizierung schon eine Möglichkeit, ähm, ja, Weg von zentral hin zu dezentral äh, Energie in Bürgerhand, ja, bei mir selber ähm, und ähm, auch dort eine gewisse Unabhängigkeit auch von Marktentwicklung zu haben, wenn ich meinen eigenen Strom produzieren kann, zumindest zu um einem Anteil. Wir Muss ja nicht 100 autark sein, ja. aber wenn ich 40, 50 Prozent beispielsweise selber produzieren kann und das auch als Mieterin auf dem, auf dem eigenen Dach, ähm, dann ist es ja, dann ist es für mich schon eine, eine auch eine Sozialisierung hm. der Energiebranche.
0: Ja, es ähm, ist ganz spannend, äh, dass du vorhin auch das Thema LNG nochmal angebracht hast, weil in äh, unserer letzten Podcast-Folge haben wir genau über das Thema LNG und Carbon Capture Storage, also CCS, gesprochen und äh, da hatte ich mal die, äh, die steile äh, Hypothese aufgestellt, okay, geht jetzt in dem Energiemarkt, geht es entweder um Nachhaltigkeit oder Versorgungssicherheit? Also in der letzten Zeit hat man so das Gefühl gehabt, die Energiewirtschaft muss nachhaltiger werden. Jetzt seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat man das Gefühl, geopolitisch und energiepolitisch geht es vor allen Dingen erstmal um Versorgungssicherheit. Und ähm, wir haben halt einen Wirtschaftsminister gehabt oder haben ihn nach, nach wie vor, der ähm, nach Katar reisen muss, um einen neuen äh, Energiedeal abzuschließen. Und all das, was dann quasi diese Facetten, die es dann darum geht, hat man also das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht es vor allen Dingen erstmal darum zu sichern, die Verbräuche irgendwie zu decken und dann kann das Ganze auch wieder nachhaltig gestrickt werden.
1: Ja, ist ähm, schade, aber wir müssen halt auch die Realität ins Auge schauen und die Realität, der man, das sage ich jetzt gar nicht von jetzt, ob jetzt tatsächlich eine, eine Knappheit da ist oder so, aber Menschen haben Bedürfnisse und die klassische, die Be Bedürfnispyramide von Maslow kennst du wahrscheinlich auch. Absolut, ja? ja. Und äh, da gibt es die verschiedensten Abwandlungen von. Fakt ist, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit äh, ist halt, steht über dem von Sinn. Ja? ja, jetzt kannst du sagen, ey, pass mal auf, ja, aber das Gerade Klima ist doch Sicherheit, Sicherheit für die künftigen Generationen. Aber da sind wir halt doch dann, die meisten Menschen zumindest, wieder Arschlöcher, die zuerst an sich selber denken und sagen, ja, ja, aber meine Sicherheit und dass ich, jetzt, dass ich jetzt meine Wohnung im Winter heizen kann oder nicht im kalten Wasser duschen muss. Ich meine, um die Themen reden wir ja, wenn ja. dann überhaupt. Ne? Fakt ist, ja, genau das Thema Sicherheit oder Versorgungssicherheit ist jetzt, Leider aus meinen Augen leider über dem Thema ähm, ja Dekarbonisierung der Energiewirtschaft zumindest jetzt ähm, temporär wieder. Ja. Wir hatten es selber in der Hand. Ja? jetzt müssen wir irgendwie nach Katar rennen und einen LNG Deals und LNG ist jetzt nicht die Wunderwaffe. Ja, ähm, oder die die andersrum gesagt die perfekte Lösung ähm, müssen diese Deals abschließen und ähm, Fakt ist, hätten wir in unseren 20 Jahren einfach nur, wir und da meine ich insbesondere die Regierung, ja, die wir in den letzten 20 Jahren hatten, einfach nur unseren verdammten Job gemacht und der Job wäre darin bestanden, die Energiewende einfach nur nicht auszubremsen. Die hätten gar nichts anders machen müssen. Sie hätten sie nur nicht ausbremsen dürfen, dann wären wir jetzt nicht in dieser beschissenen Situation, dass uns irgendein Despot äh, in der Mangel hat. ja? Mhm. Quasi in, in quasi in Beugehaft, wenn du so möchtest. Ähm, und deswegen auch da die Energiewende ist auch, auch von der Versorgungssicherheit geostrategisch ist das Beste, was wir machen können. Ja, absolut. funktioniert jetzt halt nicht in zwei Jahren, nein, aber wir hatten 20 Jahre, wo wir nichts gemacht haben.
0: Ja, das stimmt und ähm, es hat einfach jetzt auch nochmal aufgezeigt, also Transparenz in das Ganze gebracht, welchen Stellenwert Energie auch bei uns in der Gesellschaft hat. Also, und da zähle ich die Wirtschaft und jeden Einzelnen von uns auch dazu, ähm, was das dann letztendlich auch bedeutet für einen selbst. Korrekt.
1: Das ist positiv, ja?
0: Ja, also die Frage man kann ist, hoffen. Wie lange ist die ja. Halbwertszeit dieses Wissens? Genau, richtig. Ich traue mir jetzt gar nicht, die Parallele zu Corona zu ziehen. Ich hatte gestern gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation da große Ermahnungen getätigt hat, dass die Menschheit gefühlt gar nichts gelernt hat von der letzten Pandemie und die Vorkehrungen, die getroffen werden sollten, nicht getroffen wurden. Man kann nur hoffen, dass das im Kollektivgedächtnis der Menschheit vielleicht etwas länger Bestand haben wird. Ist es. Okay. Ich würde sagen, wir machen einen harten Cut und ich frage dich jetzt mal noch was zu Polarstern, -Fleuern. Und zwar, jo. wo wird denn bei euch, deiner Meinung nach, Unternehmenskultur sichtbar?
1: Ich hoffe aus jeder einzelnen Pore. Ja? Hoffen heißt, es gibt ja Selbstbild, Fremdbild. Ja? Also was möchte ich denn? Also Fakt ist, natürlich... Versuchen Sie von der, von, der, von der Führung überall vorzuleben, ja, ähm, in die, wie auch, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, aber nicht nur mit Mitarbeitern, auch mit Lieferanten. Das, und das ist gar nichts Spezielles, es ist einfach wertschätzend. Das mhm. ist der Anspruch, ja, und ich hoffe, dass es sichtbar wird und dass man es auch merkt und dass die Leute auch der, der Teamspirit dadurch ein anderer ist. Es wird sichtbar, wir haben es vorhin gesagt durch über auch Labels etc. Ja, mhm. es wird aber auch sichtbar, auch, weil es hat viel mit Haltung zu tun, selbst in unseren Produkten. Die heißen wirklich Ökostrom, wirklich Ökogas, wirklich Mieterstrom, wirklich Autostrom. Also das Einzige, was ich hier durchziehe, ist wirklich, ja, und wirklich ist eine Haltung, ja. Ähm, es gibt immer das Beste oder sonst irgendwas, aber wirklich ist viel stärker. Das heißt, wir lehnen uns tatsächlich auch aus dem Fenster und das kann ich nur machen, wenn ich das dann, ähm, wenn ich es tatsächlich auch halte. Mhm. Ja. ja. Ähm, und wenn jetzt noch so ein paar konkrete Beispiele haben möchtest, jetzt äh, nach äh, äh, intern, beispielsweise, ja klar, wir haben natürlich, äh, bei uns gibt es die Penne, wir gehen, äh, die Mitarbeiter haben ein immer ein, ein fixes zu dem ganz normalen fachlichen Weiterbildungsbudget mhm. pro Jahr, wo sie sich selber weiterbilden können. Ähm, äh, einzelne Bedingungen ist es, muss sie weiterbringen und die Firma, ja, und da muss aber auch nicht diskutiert werden. Mhm. Äh, wir schicken aber auch in unsere Lieferanten, Lieferantenfragebögen, wie sie mit ihren Beispiels, äh, und zwar auch zu Themen wie äh, Menschenrechte und zu ökologischen Themen, zu sozialen Themen. Und das heißt, wir zeigen diese Haltung, zeigen, dass das, was ich damit sagen will, egal wie dein Touchpoint so zu Polarstern ist, es ist nicht nur so nach außen, sondern auch nach hinten, auch zu den Lieferanten, wo es keiner so wirklich mitbekommt beispielsweise.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche Strukturen, wo du sagst, das begünstigt auch nochmal ähm, diese Werte, die Sichtbarkeit, die du jetzt eben beschrieben hast. Weil, also, ich sag mal so, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, auch wieder eine steile äh, Hypothese an der Stelle des Moderators, ähm, dass das, was du beschrieben hast, vor allem dann funktioniert, wenn es mir als Organisation gut geht. Und wenn ich in ein schwieriges Fahrwasser komme, dann komme ich vielleicht wieder in die individuelle Egoistenzone, wo, ähm, du hast ja vorhin auch schon geschrieben, naja, aber ähm, ich selbst bin mir dann doch näher wie alle anderen.
1: Äh, These äh, kann ja auch falsifiziert werden.
0: Ja, ja? unbedingt.
1: <lacht> äh, äh, nein, also ich meine, wir sind das beste Beispiel, ja. Uns ging es ja nicht immer gut. Wenn du gründest, geht es erstmal nicht so gut in der Regel. Also die ersten Jahre sind äh, Lehrjahre und keine Herrenjahre. Das heißt also auch wirtschaftlich, wirklich müssen wir jeden Cent umdrehen, ähm, um dann die, die Anfangsjahre zu überstehen. Und wie, wie ich hatte auch erzählt, wir hatten viele auch finanzielle Versuchen gerade in der Zeit. Mhm. Ähm, ich finde, äh, deswegen ist so diese Haltung so wichtig. Ent, entweder Haltung hast du oder du hast sie nicht. Und wenn du sie hast... Dann äh, lässt, dann knickst du auch nicht beim ersten Gegenwind um und auch wenn es ein Sturm ist, dann äh, knickst du nicht unbedingt um. Vielleicht gehst du mal in Deckung, ja, aber du knickst nicht um. Und deswegen finde ich, ist diese ist Haltung, ist, ja, die die DNA, das sind deine innere, aber auch die DNA des Unternehmens, ähm, sind da wirklich der Anker, um dann auch nicht eben bei der ersten Versuchung da irgendwo ähm, Umzufallen, fremd gehen, wenn du so möchtest, deine Werte zu verraten.
0: Ja, ja, das stimmt, ähm, absolut. Und ich glaube, das fängt vor allen Dingen auch schon beim Recruiting an. Ne? Also, wen hole ja. ich mir da auch ins Unternehmen rein und passen unsere Werte, unsere Haltung zu dem Bewerber oder der Bewerberin? Ja. Ähm, hast du einen Tipp für? Ich hoffe, diesen Podcast hören auch Leute, die sich vielleicht gerade eben mit dem Gedanken äh, rumtreiben, zu gründen. Ähm, hast du einen Tipp für diejenigen zu sagen, hey, ey, irgendwie klingt das alles total spannend, was Polarstein der macht, ähm, Sozialunternehmen, ähm, wie können die starten?
1: Ja, am besten bei uns
0: Nein. natürlich.
1: <lacht> ja, <lacht> ja hey, wir suchen wirklich, wir suchen echt gute Leute und wer Bock hat, sowohl auf dem, einen Job mit Sinn in der Energiewirtschaft zu haben, aber halt auch nicht nur, aber zum Projektler, sondern auch ein PS auf die Straße zu bringen, ja, und die Energiewende auch 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 techgetrieben voranzutreiben, der ist bei Polarstern oder die ist bei Polarstern absolut richtig. Einfach auf die Website schauen. Und ansonsten wer sagt, hey, nee, ich will direkt, ich möchte nicht, ich möchte nicht bei einem äh, so coolen Unternehmen wie Polarstern äh, arbeiten, sondern ich will mein eigenes, noch besseres Unternehmen aufbauen, ja, ähm, kann ich echt nur empfehlen, ähm, mit dem Exist-Stipendium äh, anzufangen oder es zu beantragen. Es ist am Anfang ein bisschen mühsam, weil man muss wirklich ein, äh, ja, einen Antrag schreiben, ja, aber das sind über 100.000 Euro, ähm, die mir ermöglichen, wirklich ein Jahr auch Einfach mal auch zu, mal zu schauen, zu testen und das ohne Risiko und ohne rückzahlbar, ja, ähm, ob meine Idee funktioniert. Also wir sind, waren exist ein Ex exist Team und ich kann es tatsächlich als Programm nur weiterempfehlen. Mhm.
0: Okay, cool. Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Ähm. Ich merke gerade, Florian, ich könnte noch deutlich länger, als wir angedacht haben, mit dir sprechen, aber ähm, ich äh, sehe gerade, dass die Aufnahmezeit sich langsam dem Ende neigt. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne dir, auch wie jedem anderen unserer Studiogäste, noch die Möglichkeit geben, am äh, Schluss des Podcasts noch mal so ein Statement zu setzen oder irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was noch nicht gesagt wurde. Kann zum Inhalt dieses Podcasts dazugehören, kann aber auch komplett losgelöst von dem sein. Gibt es da was, was du unserer Hörerschaft noch mit auf den Weg geben magst?
1: Wir haben es alle in der Hand. Also wir haben die Energiewende in der Hand, wir haben unser eigenes Leben in der Hand. Ja, ähm, Wir sind sie jetzt gerade in einer in der Phase, und die hat in meinen Augen erst begonnen, ähm, Die, wo Krisen, wir mehr Krisen haben werden als wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten, Ja, in den nächsten Jahrzehnten. Aber wir haben auch die Lösung in der Hand. Und die Lösung in meinen Augen ist ein ganz, ganz großer Teil, die Energiewende voranzubringen. Wenn wir es schaffen, die erneuerbaren Energien auszubauen, die Energiewende voranzubringen, dann bekämpfen wir nicht nur den Klimawandel, sondern wir bekämpfen auch viele, viele Ursachen von großen Problemen, seien es Völkerwanderung, Nahrungsmangel äh, etc., ja, also Entvölkerung von vielen Gebieten ähm, dieser Welt. Und wir machen unseren Kindern und unseren Enkelkindern, und die werden wir noch kennen, ja. Das sind die Menschen, die in 200 Jahren auf diesem Planeten leben werden. Diese Menschen werden wir noch kennenlernen. Das muss man sich vor Augen halten. Ja? Diese Menschen, denen haben wir eine verdammte Pflicht, hier einen vernünftigen Planeten zu hinterlassen. Und wir haben die Chance. Wir
0: haben es, wenn jeder zusammenarbeitet, haben wir wirklich die Chance, auch die Kurve noch zu kratzen. Ein Appell von Florian Hähnle, einem der drei Mitbegründer von Polarstern. Ich sage ähm, vielen herzlichen Dank, Florian, dass du heute hier zu Gast warst und etwas äh, mit mir über die äh, Facetten des Sozialunternehmertums in der Energiebranche diskutiert hast. Vielen Dank, wirklich.
1: Danke dir, Matthias. Wirklich.
0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.